0: Il est 7h40, c'est l'heure des Quatre Vérités. Djavith Timbert. vous recevez ce matin, Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous, bonjour Stanislas Guérini. Bonjour. Que veut dire cette phrase extraite de la lettre aux Français que les Français découvrent aujourd'hui dans la presse régionale Je ne pourrais pas mener campagne comme je l'aurais souhaité en raison du contexte. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron va faire une campagne minimale et qu'il va... À, à consacrer son temps à la crise
1: internationale D'abord, ça veut dire que, oui, Emmanuel Macron est candidat à sa réélection, mais dans un contexte que, je crois, chaque Français a en tête, qui est celui de la guerre sur le continent européen, qui est celui de la destruction méthodique d'un certain nombre de villes ukrainiennes, qui est celui d'un moment où des enfants meurent, des mmh. civils meurent, et je crois que nous avons besoin d'un président de la République, il l'avait dit jusqu'au dernier quart d'heure, pour présider au destin de notre nation, pour être aussi présent sur la scène internationale. Vous avez vu à quel point la voix d'Emmanuel Macron est importante aujourd'hui. Donc il fera campagne, parce que ce moment est nécessaire pour le pays, parce que les grandes questions qui sont devant nous pour demain, elles sont là avec plus d'acuité encore sur la souveraineté de notre nation, la souveraineté énergétique, alimentaire, toutes ces grandes questions elles sont là. Il faudra ce débat démocratique. Mais, mais, mais oui, en effet, oui dans un contexte où l'actualité internationale nécessite que le président de la République soit plus que jamais président. — Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Stanislas Guerini Vous dirigez
0: le parti présidentiel. Est-ce que ça veut dire que le président, par exemple, fera peut-être aucun ou très peu de meetings le, Nos confrères du Parisien annoncent un premier meeting le 12 mars à Marseille.
1: Est-ce que vous le confirmez ce non. matin ?— Non. je confirme aucune de ces informations. J'ai vu beaucoup de, de supputations. La réalité, c'est que le président prendra chaque occasion qui lui sera donnée pour échanger avec nos concitoyens, pour présenter le projet qui est le nôtre pour les 5 ans, pour les 10 ans de notre pays, parce que c'est ça une élection présidentielle. Il y aura des meetings présidentiels, les, les salles, ah, ça se réserve. Des moments d'expression, ouais. bien évidemment, mais sur la forme, ce ne sera pas une campagne comme les autres -à -dire pour le président de la République. Parce qu'on peut le comprendre, euh, on ne peut pas imaginer des euh, moments. Euh, classique comme on a dans les campagnes euh, électorales. Il n'y a pas de grand
0: rassemblement comme on, on l'a pu le voir en 2017 euh... On le
1: verra. Je pense qu'il y a un grand pragmatisme qui euh, nous conduira à mener cette campagne et à tirer de chacune des occasions qui sera donnée euh, le profit pour pouvoir échanger avec euh, nos concitoyens. Je crois que c'est ça qui est très important. Le, démo... le débat démocratique, il compte. Évidemment, il y a des grandes questions pour le pays et il doit pouvoir se Mais faire. la campagne Mais aussi, dans une forme compte... qui vous avez forcément. Un petit peu différent. Vous avez des
0: candidats qui sont euh, en scène, si j'ose dire, depuis de longues semaines, et qui disent qu'enfin le débat commence, même s'il y a une crise internationale, et ils attendent un débat, ils attendent de pouvoir parler du projet, du bilan d'Emmanuel Macron. Et vous nous dites ce matin que finalement, lui, il restera
1: plutôt euh, axé mais, sur la campagne mais, internationale. Bien sûr sur la, que non. Le... Mais une élection présidentielle, à quoi ça sert À ce que chacun puisse présenter une vision et un projet pour le pays je vois des candidats aujourd'hui qui, au fond, ont l'obsession de pouvoir attaquer le bilan d'Emmanuel Macron. – Débattre. – Mais c'est un aveu d'impuissance intellectuelle incroyable. – Pour quelle Je crois, parce qu'aujourd'hui, euh, il me semble que ce qui devrait compter, c'est de présenter une vision. Positif pour le pays Où est-ce qu'on veut l'emmener En quoi sont-ils empêchés de pouvoir le faire Donc il doit y avoir des moments de confrontation, bien évidemment. Il y en aura Le, le président acceptera des
0: débats. On avait compris avant l'annonce de sa candidature qu'il ne souhaitait pas faire de débat avec les autres candidats. Est-ce qu'on est dit ce matin Moi,
1: c'est déjà eu l'occasion de le dire. Je pense que tous les moments euh, de débat et de confrontation sont des moments euh, utiles et importants. Mais il ne faut pas que ça vire à une foire d'empoigne qui, au fond, tire cette campagne vers le bas. Est-ce que les Français sont aujourd'hui satisfaits de la campagne électorale telle qu'elle se déroule Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle soit à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre pour le pays. Et vous vous souhaité que le président euh, débatte néanmoins, M. Guérini Mais qu'il puisse évidemment présenter sa vision, qu'il puisse confronter son projet, qu'il puisse aussi échanger avec nos concitoyens. Je crois que c'est très important, évidemment, dans des moments comme celui que nous sommes en train de vivre. Je le disais, je pense qu'il faut parler de fond. Euh, les questions qui sont posées par euh, ce conflit... Elle résonne encore plus fort aujourd'hui. Est-ce que nous avons la capacité de maîtriser notre destin en tant qu'Européens, en tant que Français Ces questions-là, évidemment qu'elles doivent être débattues la dans les Français.
0: La logistique, ça compte aussi. Bien Néanmoins, bien. vous avez donc un parti, la République en marche, qui euh, est situé dans, dans une partie de Paris, dans le 8e arrondissement. Est-ce que le président viendra ou il restera à
1: l'Elysée Est-ce qu'il viendra à son QG de campagne Je, je l'imagine. Euh, à je chaque fois qu'il sera candidat, euh, eh bien, il pourra évidemment venir au QG de campagne, où tout le monde est prêt depuis des mois. Nous n'avons d'ailleurs pas attendu pour pouvoir présenter d'abord notre bilan, le défendre, euh, porter Est-ce qu'il y aura des actions militantes ce week-end Mais bien entendu, nous serons Par sur exemple. le terrain, comme nous sommes sur le terrain depuis déjà de nombreux mois. et vous savez, nous nous sommes posés cette question le week-end dernier, avec les événements en Ukraine, de savoir s'il convenait de continuer à être présent sur le terrain. Et la réponse était évidemment oui. Je pense que nos concitoyens sont d'abord très inquiets de la situation internationale, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent. Il faut toujours pouvoir expliquer quelle est l'action de la France, quelle est l'action du président de la République et aussi quelles sont les réponses de long terme qu'on va devoir euh, apporter. Vous voyez la question de la souveraineté énergétique, par exemple, qui est posée par cette crise eh bien, ça, ça nécessite un grand débat pour le pays. Quelle est la vision qu'on souhaite proposer Investir dans les énergies renouvelables, investir dans l'énergie nucléaire, ce sont des questions qui sont absolument Et essentielles. Et qui seront portées par d'autres personnalités que le président, si euh, lui-même lui ne s'investit pas complètement. Par lui-même le premier. Par lui-même le premier. Oui. Lui premier. C'est très
0: important qu'il puisse présenter cela. Il y avait un slogan que vous aviez mis au point, avec vous. Est-ce que ce sera le slogan de la campagne d'Emmanuel
1: Macron En tout cas, ce sera exactement l'esprit de cette campagne. Mais -ce Moi, je que ce crois sera que, le que pour l'instant sont les Français qui ont été mis de côté dans cette campagne. On voit bien que les candidats ne parlent que d'eux-mêmes. Savoir qui rallie qui, qui est exclu de telle ou telle campagne. Cela n'a aucun intérêt. Et donc, nous, notre intention, c'est de parler directement à nos concitoyens, de partir avec beaucoup de lucidité de la situation du pays. Vous avez constaté dans la lettre du président de la République, d'abord, une forme d'humilité de la presse régionale, pouvoir faire campagne. Parce que je crois que c'était une manière de s'adresser très directement à nos concitoyens. C'est une presse qui est beaucoup lue, qui est dans le quotidien, je et crois, pour casser des Français. De
0: trop de hauteur qu'on lui reproche parfois. Oh,
1: je, je, je crois que cette image, ça fait bien longtemps que le président de la République euh, a, lui a tordu le cou, si vous me permettez euh, l'expression, en, elle étant, reste présent, dans en le, étant toujours euh, dans l'esprit d'un Français. C'est une bonne manière de s'adresser de façon lucide, de façon humble, mmh. aussi à nos concitoyens, et puis en portant une ambition pour le pays. Je crois que c'est ça qui... Euh, vous pouvez dénoter aussi dans cette déclaration de candidature, vous voyez, la campagne est faite de visions de déclin, d'une forme de noirceur aussi, dans la façon de regarder le pays. Emmanuel Macron porte une vision volontariste, optimiste, un goût de l'avenir, au front et ça, ça compte. Un vrai programme, Monsieur Guérini, là, pour l'instant, ce sont
0: des objectifs généraux, travailler plus, euh, priorité à l'éducation, c'était déjà le cas en 2017.
1: Quand connaîtra-t-on le programme du candidat Macron en 2022 Évidemment, Javier Wittenberg, que nous allons... Présenter un projet pour les Français, vous avez constaté que la campagne sera évidemment très courte. Et donc, jours. dans les prochaines semaines, nous nous présenterons devant les Français ce projet-là. Mais dans l'expression du président de la République, du candidat à sa réélection, il y a déjà beaucoup de choses sur, effectivement, la volonté de continuer à investir dans le travail, de bâtir un quinquennat du plein emploi, de continuer à baisser les impôts, de donner plus de liberté, plus d'autonomie aux professeurs, de faire en sorte que la France soit le premier pays à sortir de la dépendance aux énergies fossiles, au gaz, au charbon, au pétrole. Et ça, ce sont évidemment des éléments centraux de la vision et du projet qu'on souhaite porter pour le pays. Et pour l'instant, il est surtout consacré à la crise internationale. Est-ce que
0: vous pensez qu'il prend un risque en étant le seul chef d'État occidental à communiquer encore avec Vladimir Poutine, euh, alors que sur le terrain et dans ses déclarations, on l'entendait encore, le
1: président russe est plus déterminé que jamais le président de la République l'avait dit lui-même. Il était prêt à prendre tous les risques Mais pour que ça pouvoir sert à quelque chose, entraîner une désescalade dans ce conflit. Donc oui, ça sert à quelque chose. Évidemment qu'il faut toujours tout tenter pour essayer d'obtenir cette désescalade. La réalité aujourd'hui, c'est que Vladimir Poutine est dans une stratégie du pire. Que les prochains jours, que les prochaines semaines seront terribles. Nous allons assister probablement à des scènes de guérilla urbaine, euh, à la destruction d'immeubles, de civils, et à des familles qui sont euh, éclatées, arrachées. Et il faut tout tenter. C'est l'évidence même. Il faut le faire en isolant au maximum la Russie. Il faut le faire en se tenant aux côtés euh, de nos amis ukrainiens qui résistent de façon absolument héroïque en leur livrant... Des armes en leur donnant. Et en continuant moyens de parler de à, celui
0: que, à celui que les Américains qualifient de dictateur.
1: Mais c'est très important, je crois, aujourd'hui, de comprendre, et, et l'expression du président était très claire sur ce sujet-là, que nous ne sommes pas belligérants dans ce conflit. Nous ne sommes pas en guerre directe contre les Russes. Nous sommes aux côtés des Ukrainiens. Et nous devons tout faire pour que ce conflit ne dégénère pas dans une troisième guerre mondiale. Parce que c'est ça l'enjeu qui est aujourd'hui posé devant nous. Donc, oui, bien évidemment que le président de la République a raison de continuer à parler à Vladimir Poutine, à lui tenir un langage de vérité, de franchise aussi, parce que je crois que c'est le seul langage Merci. que Poutine est euh, capable d'entendre aujourd'hui. Il faut continuer à prendre tous les risques. Vous pour, pour éviter, éviter le pire.
0: Merci beaucoup Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, suite de Télématin, merci beaucoup.
1: Merci Jeff Wittemberg et merci à votre invité. Donc un petit résumé de, de cet entretien sur la force, on ne sera pas une campagne comme les autres A confirmer Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. Et Emmanuel Macron, a-t-il dit, sera président jusqu'au dernier quart d'heure, surtout dans ce contexte de, de crise en Ukraine. Vladimir Poutine, a-t-il dit, est dans la stratégie du pire avec les prochaines semaines qui s'annoncent terribles. Voilà en résumé ce qu'a dit Stanislas Guérini dans Les 4V.